0: Og velkommen til Studenterlyd-podcasten om lærerlivet i Aarhus. Woohoo! Ja, det var en fornøj intro, var? Ja, det vil jeg også sige. Nej, uh, Andreas, vi bliver nødt til at være ærlige. Der, uh, jeg skal herud og snakke, så bliver uh, det uh, Det har ikke gået så godt med os at få lagt noget op på de diverse kanaler. Nej, det har det virkelig. Uh, og det har det af flere grunde. Ja, hvor skal vi starte henne? Altså, den største grund, praktik. Ja, praktikken. Hvor træls, vi er tilbage på VIA nu. Det er dejligt.
1: Det, det er vi, og der er meget mere fritid nu. Altså, meget
0: mere mere fritid? Ej, fritid, det er bare fordi, det andet, det var logistisk et heldighed. Det, er jo, altså det der er problemet for os, det
1: er jo, at det podcastlokale, vi låner, ja. det skal vi låne inden kl. 16. Ja. Og problemet er, at størstedelen af er ude på skolen, der er vi først fri klokken 3. Ja. Og nå fra Horsens til Aarhus i Møllertrafik, og samtidig komme ind på VIA, inden klokken bliver 4. Det er æd svært.
0: Det er det. Men øh, vi har i dag produceret et øh, godt afsnit. Vi har haft besøg. Det har vi nemlig fornært besøg. Af Niels Tange, ja, som, som er øh... lektor her på Aarhus. Ja, øh, for laveduddannelsen her i Aarhus. Jamen nu siger jeg det. Jeg ja. tager den. Du får lov til at intro- introducere ham her lige om lidt. Det gør øh, jeg nemlig. Så for, vi øh, sætter lige over til, til afsnittet med ham. Og øh, det vil vi gøre nu.
1: Det tænker jeg. Så nyd det. Nyd det. Og så kan vi byde velkommen til dig, Tange. Du er lektor på læreruddannelsen i Aarhus, og så beskæftiger du dig med begreberne, dannelse og uddannelse. Velkommen til. Tak. Først og fremmest vil du ikke lige kort fortælle os, hvad det egentlig er, du går og beskæftiger dig med, og hvorfor det har skabt din, eller vækket din interesse?
2: Jo, det, det kan jeg godt prøve. Altså, <laughs> det, det er jo store ting, men altså... Øh... Jeg har, jeg har en baggrund som folkeskolelærer, og jeg har også været leder i folkeskolen, og er sådan stadigvæk, kan man sige, lærer i, i hjertet. Ja, ja, i blodet. Ja, I blodet, lige præcis. <laughs> og så er jeg så kommet hen på læruddannelsen og har fået lov til at forholde mig til tingene, også måske mere teoretisk og begrebsligt. Men noget af det, der sådan har været et rødt tråd for mig fra min folkeskoletid og så op til læruddannelsen, det har været det her dannelsesbegreb, som jeg på en eller anden måde har oplevet, har været noget særligt ved den måde, vi laver skole og uddannelse på i en dansk-nordisk tradition. Mm. Ja. Fordi det, jeg har oplevet, det var, at når jeg havde børn i, i klassen, for eksempel i, da jeg var lærer ude i skolen, så var jeg på den ene side optaget, at de skulle lære noget og blive dygtige. Men jeg var samtidig med optaget af, også måske endnu mere optaget, eller lige så optaget af, at... De plads til deres selvstændighed, til deres frihed, til at de var motiverede, til at de var interesserede i det, vi lavede og så videre. Og det var som om, jeg oplevede, at der var to ting på spil der. Ja. At på den ene side, så ville jeg selvfølgelig gerne, at de blev dygtige til at læse skrive og skrive regne, og på den anden side, så vil jeg også gerne understøtte deres, nu sætter jeg nogle begreber på deres selvstændighed, eller frihed, eller myndighed. Mm. Og det, øh, den distinktion, eller den, den dobbelthed, eller de to ting der, de, øh, er ikke altid, i min erfaring, det samme.
0: Nej, det så du altid... føler heller ikke, de går hånd i hånd? Eller?
2: Ikke nødvendigvis. Nej. Og det er faktisk lidt det, der er... Det, det, jeg arbejder lidt med, det er, at man måske rundt omkring i verden nu, hvis man kigger ned mod sådan en mere øh, kontinental, måske tysk bildungsforståelse, mm. hvor man arbejder med begrebet bildungfordannelse, der arbejder man mere med en sammenhæng med, at hvis jeg bliver klog og dygtig og lærer noget, jamen så bliver jeg også selvstændig og fri og myndig hvor det der for eksempel ligger hos sådan en som Søren Kierkegaard, som er en dansk nordisk for mig at se tænker øh, det er at de to ting de kan faktisk stå modsætning til hinanden øh, at den jeg, jeg, jeg nogle gange kan jeg godt lige referere lidt til, til H.C. Andersen også som en dansk nordisk ikke? måske ikke en tænker men der var lige en vigtig person ja, ja. Ja, det er helt klart. hvor H.C. Andersen hos Klodshands der er Klodshands og Klodshands brødre de er ligesom to positioner. Hvor Klodsands brødre, de er de kloge, de dygtige, de kan alt muligt. Faren synes, de kan alt muligt, og jeg kan se, I nikker, I kender Klodsands. Ja, ja, ja. Det gør vi ja, ja, ja. Alle. Men Klodsands <laughs> selv, han er faktisk ikke klog og uddannet og dygtig og har lært meget. Nej. Så han, han er på en eller anden måde ikke styret af at skulle være rigtig. Hmm. Han er mere styret af at skulle gøre, hvad han selv vil. Og den selvstændighed, den måske frihed kunne man kalde det for, eller myndighed, at den ligesom står i spændingsforhold til den her samfundsmæssiggørelse, eller den kultivering, eller hvad det er, vi kan tale om, eller den uddannelse, som vi udsætter for. Den dobbelthed, eller det spændingsfelt, oplever jeg, er en, en særegen ting i den forståelse, som jeg synes, vi har sådan lidt mere implicit i en dansk-nordisk tradition. Og det, det er det, jeg er optaget af, fordi jeg oplever faktisk rundt omkring, at man også arbejder med eller med, men man arbejder ikke så præcist eller exakt ved spændingsfelt her. I hvert fald ikke i den måde, man, man gør uddannelse eller skole på. Nej.
1: Så du ser det lidt som om, at, øh, eller mener du, at vi så skulle kigge lidt mere mod Tyskland, og så se det som et, et, en, en forbillelig måde at, øh, at se dannelse og uddannelse
2: i samspil på? Nej, jeg er klar til den nordiske. Okay. Altså jeg, 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 jeg mener, at, at spændingsforholdet imellem de to er helt nødvendigt. Hvis ikke vi... vi vi tager det spændingsforhold alvorligt, så er det, at vi kan komme til at tro, at vi gør eleverne selvstændige og frie. Men det gør vi ikke nødvendigvis. Fordi vi går bare ind og underviser dem og tilpasser dem faktisk til det samfund, vi er i. Mm. Men hvis vi skal have et, et stærkt demokrati og et stærkt nordisk demokrati, så er det vigtigt, at vi ikke bare tilpasser, altså bare lærer børnene en masse. Men det er også vigtigt, at vi på en eller anden måde trækker os tilbage og giver plads til deres selvstændighed og deres frihed i undervisningen. Og det tror jeg sker meget i sådan et nu taler vi måske om, at i en dansk skole, der er der ikke så til høj grad disciplin. Men jeg tror, at grunden til, at der ikke er det, det er, fordi vi er bekymrede for, om vi kommer til at blive for hierarkiske. Sådan så, at det, vi lærer dem i skolen, det er, at I skal bare underlægge det, lærerne siger. Hmm. Hvor i en dansk skole, der er vi mere optaget af at sige, øh, måske at give plads til, at hvis man er uenig med læreren, så må man gerne sige det. Og der kan faktisk også, læreren kan også godt blive af eleverne, hvis ikke man er på samme. Og det er på en eller anden måde en måde at understøtte på for mig at se, at vi både kan gøre dem dygtige, men samtidig med også kan give plads til deres selvstændighed, så de ikke bliver så dygtige, så de ikke tør står ved sig selv, kan man sige.
0: Jamen, hvordan gør man så det? Det er jo så spørgsmålet, ikke? Altså, fordi jeg kan da godt se nogle gange... Nu har vi lige været i praktik her, øh, og det her med at... at nu snakker vi lidt om disciplin. Nogle gange kunne jeg da også godt ønske mig, at nogle af de her syvende jeg har haft, havde bare en lille smule mere disciplin, ikke? Altså... <laughs> og, 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 det er jo svært at, ligesom, at få den der kombination, tænker ja. jeg, og ligesom
2: at, som lærer også at kunne rumme det ja. aspekt. Ja. Det, det er fuldstændig rigtigt. Det er svært. altså på en måde kan man også godt sige, at det er træls ved at bo i den her del af verden, som vi bor i, det er, at vi gør det vanskeligt for os selv, så det var noget lettere at bare køre på, ikke? Jo. Men, men, men jeg vil mene, at det er opgaven, at det er faktisk det, der er, kan man sige, lidt den pædagogiske opgave, og det er også det, der ligger i nogle gamle begreber om det pædagogiske paradox og så videre, det er jo netop det, at den pædagogiske opgave, det er, hvordan jeg hjælper et barn, hvordan jeg hjælper et barn til at hjælpe sig selv. Og det er en vanskelig opgave, så jeg, jeg synes på en eller anden måde måske også godt, det kan skabe lidt brødkasse eller lidt positivitet omkring den pædagogiske opgave, at den er altså ikke bare let, det er ikke bare lige noget, man går ind og gør. Den vedrører rigtig mange momenter. Men jeg har prøvet selv i forbindelse med et POD-projekt, som jeg nu er ved at afslutte, har afleveret det, men jeg har ikke fået det bedømt endnu, der har jeg prøvet at udvikle sammen med lærere, hvordan vi kunne forstå den her dobbelthed i praksis. Så der har jeg udviklet et begreb om den pædagogiske dobbelbevægelse, som simpelthen er en måde at og prøve at vise og beskrive på, hvordan man faktisk kan gøre det her. Øh, og den, den peger på, det som jeg finder ud af frem med de her, sammen de her lærere, som jeg samarbejdet med et, et, gennem et år, det er, at, at det de gør, eller det de i hvert fald gerne vil gøre, hvis der er plads til det i skolen, det er, at de på en måde vil de gerne styre, altså de går ind og sætter rammerne i undervisningen, starter op, planlægger og bestemmer, i rettesætter og gør alle de ting, hvor lærerne er, er, subjektet, læreren bestemmer. Det gør de. Men så når de har gjort det lidt stykke tid, så vil de også gerne trække sig tilbage og give eleverne plads til at træffe valg eller træffe beslutninger eller sige hvad de mener eller andet og det kan så foregå på alle mulige forskellige måder ja. og den der, det der skift mellem at være den styrende som lærer, og så være den der trækker sig og giver plads til eleverne selv som en sådan stadig skiften det kalder jeg for den pædagogiske dobbeltvægelse mm. og vi det peger på at det måske er noget af det der karakteriserer en pædagogik eller en skole som både vil dygtiggøre eleverne, men også ved myndiggøre dem. Mm.
1: Men nu tænker jeg tilbage på, på min praktik og det her med, at eleverne skal være selvstændige og sådan noget, men der er vel også et, et vist spænd i, hvor meget selvstændige de kan få lov til at være, fordi af vores, øh, vores klasse der havde vi da problemer med, at eleverne var så selvstændige, at de kunne finde på at gå fra undervisningen for eksempel, og, og have deres egen holdninger så meget, at den her undervisningsteam er ikke vigtig for mig, øh, det synes jeg er et svært paradoks i, yeah. i folkeskolen med, hvor lang snor skal man så give dem, fordi et eller andet sted er de jo også i gang med at danne deres egen selvstændighed der. Yeah.
2: og det er også derfor, jeg prøver at pege på det som paradoxalt, som vanskeligt, som en dobbeltbevægelse. Netop for at understrege, at det her det er det ikke let. Altså det, her, det kræver dygtige lærere, som på en side... En lærer skal både kunne være fagligt dygtig, det skal vide en masse om sin fag, og kendt til en masse pædagogisk-didaktiske metoder, og det er den ene side af det. Men der er også en anden side af det, der, at være lærer, og det er noget af det, som vi taler om her på læreren tror jeg, det er, at man også som lærerstuderende eller som lærer skal være et, et, et kan man sige, godt lærer-menneske eller en god lærer-person. Således, at man går ind og med sit menneskelige engagement i de børn fornemmer, hvor de er, så man kan trække sig over for dem også. For det kræver faktisk en pædagogisk relation. Det kræver egentlig i sidste ende, at jeg vil eleverne og ikke bare vil faget, hvis du så mener, jeg vil bare lære en masse musik. Nej, jeg vil faktisk også gerne, at I kommer frem. Hmm. Så, så det er fuldstændig rigtigt, det er svært. Men jeg tror... Jamen jeg ved ikke, nej, spørg bare videre. <laughs> ja, der er masser ja. masse ting, jeg sige.
0: <laughs> jeg er lidt interesseret i det der med, fordi nu siger du meget det her med fagligheden. Ja. Øhm, og jeg har i hvert fald indtryk af, at når jeg selv skal undervise i historie, mm. så føler jeg mig vanvittigt passioneret og altså, virkelig engageret i det. Ja. Ikke også. Men jeg kan også godt føle, at det er meget lille fag. Yeah. samtidig, kan, kan du forstå den der, altså det, at, at man kan godt føle, at det, det er så lidt tid, vi har til rådighed, at yeah. sige sådan, men jeg vil så gerne det her fag, men yeah. jeg når,
2: skulle nok det hele, ikke? Altså. <laughs> det, det er fuldstændig rigtigt, og det er faktisk også noget af det, som jeg fandt frem til i de her undersøgelser, som jeg lavede, det var, at en af de ting, der hæmmer, at man gør det, at man trækker sig, jeg kalder det det subjektiverende, der hvor læreren giver plads, giver mulighed for, at eleverne kan fejle, kan prøve selv, øh, sjov, øh, undervisningsformer, hvor de er mere selvstændige ind i det. Og det er slet ikke sådan, så det skal fylde det hele, men det er, en, det er et vigtigt moment i det. At det, jeg fandt frem til, det er, at den, må, den form for undervisning, eller den tilgang, den er, øh, øh, den er ikke så meget til stede i de små fag. Eller den er ikke så meget til stede faktisk ved lærerne generelt, fordi der er en masse omstændigheder i skolen, som arbejder imod den. Altså for det første, så arbejder de 45 minutter imod den. Fordi de 45 minutter som struktur, og det er jo en strukturelt ting, st- mm. st- står i modsætning til intentionen om at lave en undervisning, som giver plads til eleverne, fejler, prøver selv, tager stilling, alle de der ting, som vi kan tale om, der ligger i det subjektiverende også. Så derfor så taler jeg faktisk om, at der måske i folkeskolen er et strukturelt overload, Det vil sige, at der er så mange strukturer, der er læsebånd, der er 45 minutter, der er lærerskift, der er fagskift, der er alle mulige ting, man kan liste op, som alle sammen gør, at at det ikke helt lykkes. Og noget af det, jeg faktisk oplevede lidt specielt i, i undersøgelsen, det var, at jeg skulle indsamle emperi, mens der var corona. Og, øh, og der kan man sige, at jeg tænkte, at nu bliver det træt for der er jo ikke rigtig noget empirie at indsamle. Der havde en lærer, som jeg skulle tale med, hun havde øh, bare sine 25 elever, og så havde hun den fra 8 til 2, og så havde hun ikke andet overhovedet, for det var corona. Det var jo eneste, som hun måtte have. Ja, ja. Og så mødtes jeg med hende og sagde, at så kan vi snakke om noget her, så s- vi måske aflyste det. Og så venter man en samle til efter corona, så siger hun nej, nej. nej. Øh, nu skal vi tale sammen nu, fordi noget af det, der er sket her med corona, er det noget af det bedste, jeg nogensinde har oplevet i mit lærerliv. Så hvorfor? Fordi nu kan jeg få lov til at lave den der undervisning, der giver plads. Nu har jeg jo pludselig 5, 6, 7 timer med dem, hvor det er mig og dem, og ikke alle mulige læsebånd, og mm. alle mulige ting, og fagskift, og lærerskift, osv. Og så, så der var det faktisk spændende lige, at måske corona kunne vise noget om, at det, der måske har brug for, nu taler vi så om, hvad der skulle bruge for i folkeskolen, men ja. måske også her på laveduddannelsen, at det er, at de der strukturer, de på en eller anden måde ikke må blive så øh, baseret på, hvad det er af ydre tanker om, hvordan det kan gå op rent praktisk, mm. måske i højere grad skal baseres på en intention om, at vi gerne vil have noget, noget aflangt tid, eller mm. noget, jeg kalder det fritid med, mm. med, med, med eleverne. Er du så mere ud i, at det skal være nogle fagdage? Altså, ja, fagdag er, ja. et, er et eksempel på folkeskolen, der selv forsøger at, at tage fat i det her så, Og jeg, jeg kan godt komme med nogle bud på, hvordan vi lider jeg, jeg arbejder lidt videre med det nu i sådan nogle studiecirkler Jeg laver med nogle skoler ja. i forhold til, hvordan man skulle gøre det her For jeg er lidt i tvivl om, at, men jeg skal lige sige, det lige præcis hvad det Fordi noget det, jeg er opmærksom på, det er, at vi skal passe på med, at vi ikke metode gør det hmm. Det er noget det, der ofte sker ud folkeskolen Det er, at så kommer der sådan en eller anden Nå, så laver vi fagdag, så kører det her ja. Men det her, det er meget mere pædagogisk og mellemmennes som ikke lykkes ved, at du lige laver fagdage. For nu har jeg set flere fagdage derude, og de foregår altså meget forskelligt. Ja, det gør de. <laughs> og, og det sjove var jo, med skolereformen af 2014, der blev skoledagen jo udvidet markant. Vi har aldrig haft så meget tid med børnene før. Nej. Men det, der skete, der skete jo ikke noget af det her. Der skete jo ikke noget, af fra mit perspektiv, noget af, at man så begyndte at bruge den tid til, og nu har jeg meget tid med dem, så kunne jeg måske prøve at få noget mere plads til noget andet. Den understøttende undervisning osv. Den blev faktisk ikke... Nødvendigvis brugt til det. Så så, så jeg vil passe på med at kalde bare på en ny struktur, hvis du forstår og mener. Det er meget, meget vigtigt, at vi kigger på den kvalitet, det er, at læreren har mulighed for, eller også læreren har kompetencer til, også at trække sig og lave sådan en undervisning, og vil lave sådan en undervisning. Og den sidste moment her også, at noget af det, jeg finder frem til, det er, at lærerne siger, at de ikke helt tør lave sådan en undervisning, fordi de er også bekymrede for, at undervisningen ikke lykkes. Mm-hmm. Og det er en af de ting, som lærerne, som jeg forstår det, er meget optaget af. Det er, at deres altså undervisning skal lykkes og gå rigtigt, fordi vi har inklusion osv. Der må egentlig ikke være nogen, der er mislykket, og noget, der går galt. Mm-hmm. Så, så der er andre ting på spil også. Men, men fagdagen kunne være et eksempel på det. Uh, det er også vigtigt at sige, at det er ikke nødvendigvis kvantiteten det er ikke noget, et spørgsmål om, at eleverne så skal være fri til alt muligt. Det er mere det, at sørge for at trættelægge undervisningen på en måde, sådan så eleverne har mulighed for måske bare at opleve en lille grad af noget, hvor de gør noget, men hvor de faktisk oplever, at det er dem, der er i gang. Og det tror jeg, det er vigtigt. Vi ikke kvantificere det. Ja.
1: Kun man i komme noget af alt det her ved at, simpelthen at øge elevernes medbestemmelse i undervisningen, så altså den måde, at de så går ind og er mere selvstændige? I deres egen læring også, på en eller anden måde? Altså, giver dem øh, nogle mere frie valg til, hvad det så egentlig er, de skal
2: lære? Ja, jeg, tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at den er så, så lige til det, ikke for at sige den, er lige til det, du siger. <laughs> men men det, det, det er vel den, den oplagte at sige noget om. Så siger jeg nu må I mere selv. Men, men det, det, jeg lidt arbejder med, det er faktisk, at der skal måske endnu mere lære planlægning til før, det her det kan lykkes. Fordi det handler ikke om, at nu skal vi bare sige, vær jo lige gerne. Mm. Det handler mere om, at læreren øh, tager sig god tid til at planlægge og arrangere hele det pædagogiske rum. Sådan så eleverne, når de kommer ind i det, så kan de næsten ikke lade være med selv at være selvstændige. Altså, øh, hvis du står og mener, ja. så, så, man, så man tænker det på den måde, fremfor man tænker, jamen nu skal vi ligesom give mere fri til eleverne. Nej, vi skal arrangere tingene på en måde, så eleverne får mulighed, eller vil, eller er motiveret for at prøve at gøre selv. Hmm. Og det vil jeg sige, der vil jeg i højere grad kigge på lærerne og på skolen, og på samfundet, inden jeg vil gå ind og kigge på, at nu skal vi give eleverne mere fri til alt muligt. Også fordi, det bliver tit ikke en pædagogisk frihed, det bliver en, bare en praktisk frihed. Du må selv bestemme. Og det, det vil jeg kalde for lasse i stedet for. Ja. Eller,
1: ja. Men det lyder lidt som om, at læreren lige pludselig skal øh, bruge ret meget forberedelsestid på at lave sådan en undervisning her, og det ved jeg da fra de praktiklærer, vi har haft ude, at de synes, at forberedelsestiden i forvejen er,
0: Jamen, det bliver er lidt, presset. Ja, det bliver lidt, at, at tiden er egentlig ens værste fjende i det her. Ja. Øh, på en, både med strukturen, ja. men også med, som du siger, med forberedelsestiden. Mm. At der mangler noget tid et eller andet sted, det kan man i hvert fald godt ho- hurtigt komme til at føle. Ikke? Altså, mm. øhm... Ja, for jeg ved i hvert
1: fald, at de lærer der var ude på min skole, når de havde fri, så er de fri. Altså, så var der ikke noget, der hed skole efter det.
2: Nej. Øh, hverken
1: forberedelse eller,
2: eller noget andet. Nej, men jeg tror også, at... Fordi der, der er noget om det der, helt klart, med tiden. Og det, det er godt at tale om det, men faren, vi at tale for meget og kun om det, det er mm. også ligesom at sige, men det er sådan noget er udefra. Ja. Og så kan vi ligesom det kigge gruppen. <laughs> <ligeså, laughs> ja. Fordi noget af det, jeg tror, der er vigtigt, hvis vi skal... Altså, noget af det, vi også skal være opmærksom på, det er, at når øh, undervisningen... Nej, lad mig sige på den her måde. Øhm når øhm, vi har på en, jeg tror på en eller anden måde, vi er til at køre ind i et spor, der hedder, at undervisningen det er, nu siger jeg det med begreb, jeg har, objektiverende. Altså det er, at vi gør noget. Mm. Så bare hele den forståelse af, nu kan jeg for eksempel bare komme med et eksempel på en lærer, som jeg kendte, som på et tidspunkt, et lam, sammen med en klasse, øh, de taler sammen i anden klasse omkring noget med bøger, og så på et tidspunkt, så dukker der en idé op, som læreren så har lidt plantet, men noget med biblioteker, og så bliver de enige om, ikke enige, læreren har arrangeret det, men ja. de bliver enige om, at de skal lave bibliotek i klassen. Hmm. Lige præcis det eksempel der, det er måske også bare et udtryk for, fordi i det, man gør det, og den undervisning, der kommer til at foregå der bagefter, den, den er ikke særlig sikker eller særlig tryg for læreren, fordi det er ikke bare noget med en bog, eller bare noget med første, anden og tredje, fire timer, og så gør vi sådan her. Det er meget noget med nogle processer, der kommer til at foregå i samspil, og man ved ikke rigtig, hvad vej det ender, og man ved ikke rigtig, hvad der sker og sådan noget. Men lige præcis det det der, det at begynde at tænke på den måde, eller det at, at begynde at agere på den måde, at give lidt mere slip, at, øh, at give plads til elevinitiativ, eller at arrangere undervisningen mere med henblik på at prøve at frem, fremme elevinitiativ. Jeg tror lige så meget, det er det, som det har at gøre med i starten, at vi bare skal have en masse tid til det. Fordi jeg tror også, at, at udfordringen ved det, det vil være, at vi faktisk måske ikke engang helt bruger den tid til det, som jeg for eksempel ser lidt, der skete med, med skolereformen af 2014. Mm. Der var ikke, den pædagogiske tænkning var ikke klar til de rammer, der var sat op, kan man sige. Mm.
1: Ja, Niels, her til sidst, kunne du så ikke prøve at beskrive ganske kort, hvis øh, den sådan perfekte, ideelle undervisning, hvordan ser den ud for dig?
2: Jamen den perfekte, ideelle undervisning, for det første, så er den der ikke, og, og det er faktisk en pointe i, at undervisning er, en, er, er noget, der foregår sammen med mennesker, og mennesker er, er både nogen, der skal opføre sig ordentligt og gøre, hvad der sagt, men de er også frie. Og det vil sige, at hvis vi begynder at lægge sådan en perfekthedsblik ned på undervisning, så gør vi faktisk noget af det, jeg oplever, der sker, at så kommer vi til at anse det som et grundkriterie, at undervisningen er noget, der skal lykkes. Uh, men jeg, jeg vil faktisk understrege, at undervisning ikke nødvendigvis er noget, der skal lykkes altid. Undervisning er også en risiko, en chance, en mulighed og så videre. En indbydelse, du laver til elever, som så er nødvendigvis kan gribe den, eller ikke kan gribe den. Også her på lavuddannelsen, når jeg underviser lærerstuderende, mm. så gør jeg også det, at, at for eksempel sidste gang, når jeg skulle undervise nogen omkring danse, så sagde de, sagt, at du dannelse, det kunne jeg godt. Så sagde jeg til dem, at jeg vil gerne have, at I stiller spørgsmål, så vil jeg svare på dem, For jeg vil ikke svare på nogle spørgsmål, I ikke selv har stillet. Nej. Og det er ligesom en måde at forstå, at gør dem til aktive og deltagende og så, videre, så sker der noget i rummet, og det er dem, der stiller det. Men jeg vidste jo ikke, hvad spørgsmål, de ville stille. Nej. Og jeg vidste jo ikke, om de vil stille spørgsmål. Så jeg kan også se, at der er en utryghed i det. Ja, det er det. Så, så, så derfor så vil, jeg, vil jeg sige, jeg vil passe på med perspektiv, ja. Men en god undervisning, kunne vi så sige, ja. den vil jeg sige, den skal foregå, inden for det, jeg vil kalde for dobbeltbevægelsen. Det vil mm. sige, den skal være sådan, så at læreren, hvis det er folkeskolen eller underviseren herinde på læruddannelsen, har arrangeret undervisningen på en sådan måde, altså det vil sige objektiverer eleverne og de studerende på en sådan måde, så at han kan trække sig tilbage for at gøre dem selvstændige ind i undervisningen, så altså, de selv kan træffe valg, selv træffe beslutninger, og få en oplevelse af, at de selv er deltagelsen eller subjekter i det, der foregår. Altså for eksempel så prøver jeg med nogle af mine studerende nu det der med at have et selvvalgt værk, de læser for at de bare læser det, vi har sagt. Det er jo ikke fordi, at det er helt vildt fantastisk, det er et selvvalgt værk, men bare det moment, der ligger i, at de vælger det. Mm. Der ligger en eller anden form for myndighedsting omkring, det en beslutning, jeg træffer. Så det er bare et, et lille eksempel på, på et, et, en måde at forsøge at arrangere sådan noget på. Ja. ja.
1: Jamen, så tror jeg, at vi vil sige mange tak, Nils fordi at du gad at komme forbi vores
2: studie. Ja, selv tak da.
0: Ja, det, det, det var et det var det, hurtigt afsnit, synes jeg. Det er spændende at høre på, det ja. vil jeg sige. Øh, men øh, ja, lad os øh, lukke den her. Det synes jeg. Ja, så er vi tilbage. Det er lige præcis det, vi er. Og igen, en stor tak til Niels Tange, ja. for han vil medvirke i vores podcast.
1: Det, det synes jeg Det er meget spændende perspektiver, synes jeg. Vi kunne have snakket meget længere med ham.
0: Ja, jeg har også sagt til Andreas, vi vil godt have rundt den der lang senere.
1: Ja. det. Det kunne vi. men vi er også nødt til at holde det inden for en halv time. Vi holder det inden for rimelighedens grænser. Ja, men vi har jo også øh, vi to, vi har aftalt at vi skal holde møde i nærmeste fremtid.
0: Ja, så det er sæson 2 må jo snart komme. Øhm, det er lige op over i hvert fald. Det er lige op over. Eller vi skal jo lige have en lille pause, og så øh, kommer sæson 2 op og kører. Ja. Øh, vi er stadig i gang med sæson 1. Det er vi. Spørgsmålet er om det her muligvis bliver
1: starten på sæson 2. Det kommer an på om vi kan finde det afsnit, vi har smidt væk.
0: Ja, ja, det kommer helt an på. Men jeg tror stadig vi holder os til det, det her det her afsnit øh, sæson 1. Det er i orden. Børsen har talt. Børsen har talt. Vi vil sige tak for i dag, og tak for nu, og tak fordi I gav at lytte med.
1: Ja.